1: בנגב. (מחיאות כפיים) ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת גלי סיטון ויפתח אשכנזי.
2: שלום לכולם, ותודה שחזרתם לפרק נוסף בתוכנית הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ספרות זה הכל. אני גלי סיטון, לצידי נמצא יפתח אשכנזי, איתנו באולופן נמצא גם בוזי רביב, מנהל כל הפודקאסטים של אוניברסיטה בגדול, ואכל מלא. היום תתארח אצלנו דוקטור ענת וייסמן, מרצה בכירה. זה נורא מצחיק להגיד מרצה בכירה. ענת <אנת> <אנת> מרצה במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת אנחנו נדבר עם ענת על הסמסטר האחרון בחסות הקורונה, שהיה שונה ומאתגר, על האופן שבו היא תופסת את תפקידה כמרצה, יחד עם הדרך המפותלת שעשתה עד שהגיעה למחלקה.
1: מה שיפה במקצוע הזה, למרות שמאוד סבלתי בכל התהליך של להיות ראויה למקצוע הזה ולקבל משרה במקצוע הזה, סבל שלא יתואר, זה לא מסלול שאני ממליצה, רק למי שחייב. נדבר גם על מסעות והמאפיינים הייחודיים של הסוגה הזאת. המסע היא תמיד סוגה. סליחה, דפקתי על השולחן מרוב <laughs> התלהבות.
2: <laughs> נסיים עם טיפ חשוב מתחום מומחיות נוסף של ענת, שלא בטוח שכל המאזינים שלנו מכירים. בזה אני מרגישה
1: שאני באמת יכולה לעזור לציבור. יאללה, יפתח, בוא נתחיל. איזה כיף שאנחנו נפגשים. כן. ממש. <laughs> ולהיות פה ב... ממשות הזאת של האוניברסיטה, זה כל כך, כל כך היה לי חסר. איך היה
2: לך באמת הסמסטר האחרון?
1: תראו, זה היה בהתחלה ממש, uh, הייתה לי התנגדות uh, מאוד קשה לזום ולריחוק <אח> מהאינטימיות של הכיתה. ולאט לאט נוצרה אינטימיות בתוך <אח> המסגרת הזאת, אבל זה לא... Uh, לא אקל על הגעגועים שלי למבנה הפשוט הזה, שהוא כל כך היה מובן מאליו, של כיתה, של אנשים שבאים, מתאספים ביחד, רואים את הפנים אחד של השני, יש הרבה שוליים, יש... זה לא רק ממוקד מטרה, יש את ה... זה הרבה פעמים לומדים הרבה יותר מכל מיני דברים שהם לכאורה לא שייכים לשיעור, אבל בעצם הם סימנים. מזהים נקודות ציון הכי חשובות, אבל זהו, אני מקווה שזה ייגמר כבר ונוכל לחזור.
0: זה באמת uh, טיפה קשור לאיזו שאלה של איך שאת רואה את התפקיד שלך באוניברסיטה. אין לך ראייה שגרתית, רק uh, מרצה, אלא הרבה פעמים את מדברת על עצמך גם כן בתור מורה.
1: נכון. <laughs> אני פעם uh, פרופסור מאוד מכובד, בשם דן מירון, Uh, הוא רצה, uh, הוא כעס עליי על משהו, uh, לא משנה, ואז הוא אמר, הוא, כדי להעליב אותי, הוא <אז> קרא לי מורה אקדמית. <אז> אני ראיתי את זה כמחמאה. Uh, הקשר שלי עם האנשים הוא נורא חשוב, משום שאני תופסת את התפקיד שלי בין השאר כיצירת רצ, רצף. כלומר, להעביר את מה שאני צברתי, את הידע שלי, את צורת המחשבה שלי, לאנשים הצעירים, או אלה שאולי ימשיכו במעשה הזה, זה נראה לי יותר חשוב מאשר לכתוב עוד ספר, למשל. זה נראה... ואני גם מרגישה שבאמת התפקיד הזה של התיווך של האהבה שלי למה שאני עושה, הוא דבר נורא חשוב. אבל
2: את חושבת שיש לזה עתיד, כי עכשיו גם עם כל הסמסטר עכשיו, שהיה עם הקורונה, אז דיברו על זה של הנה, וואלה, אפילו מדעי הרוח אפשר להעביר בזום, אפשר לעשות את זה מקוון, בלי קורונה גם כאיזושהי שגרה, וזו שאלה באמת שואלה הרבה פעמים, מה בעצם המקום של האקדמיה, איפה האקדמיה תהיה עוד עשר uh, שנים אפילו?
1: האמת, גלי, שמה שאותי מטריד יותר מאשר הבעיה של האקדמיה, כי אני מאמינה, שהצורך האנושי להיפגש, לדבר, לדון בשאלות, הוא תמיד יישמר. ואם אמ, למרות הטכנולוגיה, אמ, אנשים תמיד ירצו את המגע הישיר הזה של מחשבה ביחד, של דיבור, משום ש... וזה גם קשור לנושא שאליו התכנסנו, כמו שאומרים, כי בעצם, כמו שקלייסט אומר, אם... אתה תקוע עם איזו מחשבה, ואתה לא יודע מה לעשות איתה, הכי טוב לדבר אותה למישהו. ואפילו המישהו הזה לא היה האדם הכי כשיר לזה. אבל, אבל עצם הדיבור, עצם, עצם הפנייה, כן, היא דבר אה, שהוא נורא נורא חשוב. אותי הרבה יותר מדאיג המצב של הספרים, מאשר המצב של האקדמיה. העובדה שאין... ש, שיש פחות ופחות אנשים שיש להם הסבלנות הנדרשת לקריאה ממש, שבעצם בגלל הטכנולוגיה וכל הדברים האלה שלא צריך לחזור עליהם, הטריוויאליים שכולם יודעים, הנטייה היא לדברים פרגמנטריים מאוד, והעניין הזה, של הקשב לספרות, וזה, ושאין בה את כל הגירויים הויזואליים והרעשיים, זה יותר מטריד אותי מאשר המצב של האקדמיה.
0: ואת בעצם מומחית לשירה, ואיך בעצם את חושבת שזה גם משפיע על שירה, <אח> הסיטואציה הנוכחית?
1: דווקא בשביל השירה זה טוב, כן. ובשנים מסוימות, אני זוכרת גם שיחות שלי עם ניסים קלדרון, כשביכו את מות השירה, כשבשנים מסוימות בעצם משוררים מאוד טובים, בשנות ה-70, ה-80, ה-90, אנשים כאילו ויתרו על זה, הם אמרו, בשביל מה לפרסם? אין קוראים, אין שירה, כולם רק אראו פרוזה, והייתה איזה מין פריחה כזאת מאוד גדולה של הפרוזה, וזה מה שיפה. כלומר, ברגע שבאמת הקשב, כן, חוץ מאשר מקרים כמו החברה הגאונה, שזה הפך להיות באמת ש... איזה חידוש ברומן, ואגב, יש לנו באודות מאמר מאוד יפה של שירה על... שירה סתיו. שירה סתיו, כן, על חברה הגאונה, <אח> הנה, למה צריך אוניברסיטה? אני מדברת בצורה אסוציאטיבית, כי המסע הזאת, היא נוצרה בטרמפ. עם חוקרת שירת ימי הביניים, חביבה ישי, שבה דיברנו על החברה הגאונה, ואז אמרתי לשירה, יאללה, תכתבי לנו מסע. <laughs> בשביל <laughs> זה, <laughs> זה צריך פגישות פיזיות. וטרמפים. וטרמפים חביבה ישי, וחוקרות ימי הביניים. אבל אם נחזור לעניין הקודם שאמרנו, אז אה, בעצם מה, מה שהתחלתי לומר, אה, זה שבעניין של השירה, דווקא... Um, העניין של הקשב המועט, כן, מעט מאוד טקסטים ארוכים צולחים את הקהל של היום, ולכן לש... השירה כרגע יכולה למלא את הפונקציה של ספרות כדבר כתוב, כן, הדבר הזה שיש את הצורך לקריאה, כן, הקריאה היא, היא גם צורך אנושי, um, ול... ולכל, בעצם היא כנראה היא צריכה להיות נושאת הדגל כרגע של הספרות, סליחה, יפתח. <סיר> <סיר>
2: למרות <סיר> שכאילו,
1: נכון שמבחינת <סיר> אורך היא מאוד מותאמת
2: למה שקורה עכשיו, אבל לפעמים היא דורשת כזה עומק, שהיא צריכה לקרוא אותה שוב ושוב ושוב, אז לא יודעת, אני טועה אם אולי גם השירה, כמו שהסביבה שלנו כל הזמן משתנה, משתנה אולי גם השירה קצת איבדה מה, מהעומק הזה. איזה שאלה, מנגישה. שאלה
1: מעולה, תשמעי, אבל אם, הרי זה מה שאנחנו יודעים, בואו נחשוב על פרוזה, נגיד, בתקופה שאנשים לא היה להם טלוויזיה ולעשות בינג'ים על כל מיני סדרות, אנשים היו לעת ערב אולי קוראים איזה רומן בהמשכים וכולי וכולי, אז גם היו רומנים שהיה בהם אלמנט של חידוש, של אבנגרד, של טלטול האמונות והאסתטיות והממשיות שלנו. והיו גם רומנים שהדבר שלהם היה לייצר איזשהו פיתוי, כן? אז גם השירה יכולה, יש לה מנעד כזה. יכול להיות שירה שיש בה אה, איזשהו, שה, שהכוח שלה הוא במין אה, כוח מודרניסטי מטלטל, ויכול להיות שירה שהיא נועדה לבירור עניינים, או לפיתוי, או להיקסמות, אז... איך היית מתארת את השירה של היום? או, איזה שאלות, גלי, וואו וואו. זו הייתה מחושקת. כן, כן.
2: אני
1: סקרנית? לא, השירה של היום, יש משוררים נפלאים, יש משוררים שאצלי נפלאים זה אומר בראש ובראשונה שהם מייצרים מוזיקה חדשה, כן? או מוזיקה מעניינות. או מוזיקה אמ�, אמ�, מענגת. יכולי
0: לתת שמות?
1: אז תסמכו זה... אותי, okay. <laughs> אע, אבל אני, אני, אגיד, אע, אני אגיד כמה שמות אולי עוד מעט. אע, נכון שאין הסלקציה, המילה הנוראה הזאת, והיא לא סתם נוראה, זה לא רק בגלל ההיסטוריה שלנו, והעניין הזה שסלקציה שם מתקשר לעניינים של אה, שואה, אלא באמת יש הסלקטיביות, שזו מילה שאני לא אוהבת, אני כן אוהבת מילים במקומה כמו טעם, כמו אה, איכות. כן? אז יש דברים שהם לא בטעם טוב, יש דברים לא איכותיים, וכביכול יש איזה ערבוב, אבל זה תמיד היה, וגם, תחשבו על זה, תקופת התחייה העברית, כן? היו המון משוררים. אפילו יש סיפור על, כאילו, נעזוב סיפור, אבל באו לביאליק בטענות שהוא מפרסם המון משוררים שהם לא מספיק איכותיים, הוא לא מספיק סלקטיבי. והיה את התחום, הוא אמר משהו, הוא ציטט את מנדלי מויכרס פורים על, אני אעשה איזה טי קצר על זה, שעגל, כשהוא נולד, הוא מיד עומד על הרגליים, ובן אדם, האם, מה, מה אנחנו יודעים? הרי תוך כדי ההוביות, המצב שבו הדברים קורים, הוא, הוא לא תמיד בא יחד עם השיפוט הנכון. אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שיש דברים שהם אה, מתאימים לזמנם, הם בדיוק נקודת המבט שצריכים אותם, ואחר כך הם חסרי ערך. אז פה אני נזכרת בטענות נגד ביאליק, כן? שמה אתה מפרסם? כל זב ומצורע, לא רק את הדברים הכי הכי באו אליו בטענות. הכי בא אליו בטענות זה אלמן שניאור, שהוא דווקא נשכח, והיום ככה נעלם. וככה, כן. אז מה שקרה זה שביאליק ענה מאוד יפה, שעגל, כן, והוא גם מצטט את מנדלם אויכרספורים, עגל, כשהוא נולד, הוא מיד עומד על הרגליים. לעומת זאת, אה, בן אדם, לוקח לו הרבה זמן עד שהוא מתהפך, וזה העניין הזה של לתת הזדמנות. להתפתח, אנחנו רואים את זה גם באקדמיה, נקשור את השאלות הקודמות שלך, גלי, שלפעמים יש סטודנטים או סטודנטיות, שבהתחלה לא נראה שהם הכי מבריקים, הם לא מנסחים הכי טוב, אין להם את הרעיונות הכי מדהימים, ופתאום הם פורצים, כן? כלומר, התשוקה, העיקשות, היא הדבר הכי חשוב. יותר חשוב מכישרון, מכישרון. זה יותר חשוב מבי, זה הדבר. עכשיו, מה אנחנו יודעים? עכשיו, לי ברור, בגלל שאני טיפוס מודרניסטי, אולד פאשן, עם נטיות קלאסיציסטיות, לי ברור מה נכון ומה לא נכון, מה אמיתי ולא אמיתי, ואני, בשירה לפחות, לא בפרוזה, בטוחה שאני יודעת מי טוב, מי, מי לא טוב, מהי שירה אמיתית, מה זאת שירה גרועה, מהי שירה בינונית, אבל צריך נורא להיזהר עם זה. צריך כאילו להשתמש בשיפוטים האלה, שהם נובעים מתוך הרבה מאוד חשיפה, ומתוך תשוקה לשיריו, ומתוך באמת עניין אמיתי ושזה אכפת, להשתמש בזה גם כדי להבין מה קורה, אבל גם מאוד להיזהר, כי אנחנו יודעים שזמן הווה זה לא הזמן לשפוט דברים.
0: זה מעניין, אגב, כתבת פעם על זמן הווה, ופתאום היום זה איכשהו נושא שנהיה mm. פופולרי, איך מתעסקים בהווה, איך מבינים הווה, וזו גם שאלה שנוגעת מאוד לתפקיד של איש אקדמיה, זו שאלה ששאלנו פה כמה פעמים, איך את רואה, כלומר, את התפקיד שלך בזמן הווה? כלומר, רק בתור מרצה את צריכה לחקור את ההיסטוריה של הספרות, איפה mm. את עומדת כסוכנת פה בתוך הסיטואציה?
1: אוקיי. Okay. השתמשת במילה סוכן, אוקיי? Okay. Okay. תראו, מה שיפה במקצוע הזה, שבאמת, אני, למרות שמאוד סבלתי בכל התהליך של להיות ראויה למקצוע הזה ולקבל משרה במקצוע הזה, סבל שלא יתואר, זה לא מסלול שאני ממליצה, רק למי שחייב. למרות כל הסבל הזה, היום אני מרגישה בפריבילגיה מטורפת. ש, שבאמת מותר לעשות את זה, כי זה שילוב של שני דברים. גם של להיות סוכן. סוכן של היסטוריה, סוכן של מטה, מחשבות על, כלומר, מטה ספרות, סוכן של תשומת לב לדברים, להפנות תשומת לב לדברים הנכונים. ומצד שני, זה גם מקצוע שהוא מאוד יצירתי. כלומר, הוא יצירה גם במהלך שיעורים עצמם. השיעור עצמו הוא סוג של מיצג, כן? זה סוג של... אמנם זו אומנות מתכלה, כן? היום לא כל כך, כי מקליטים <laughs> את, <laughs> את <laughs> השיעורים בזום, אבל... זה, יש משהו באמת, שזה מתקשר לאוויות הזאת, הדבר נעשה בזמן הווה, תוך כדי דיאלוג עם אנשים אחרים, תוך כדי זה שאת מרגישה, כשאת מדברת עם אנשים, כשאת מלמדת, דרך התגובות המילוליות והלא מילוליות, איפה להרחיב, איפה לסגת, איפה מתאים להיות פיוטי, איפה מתאים להיות בריג'יד, להיות נוקשה. איפה להכניס אה, ידע שהוא ידע אה, שלדעתך כל אדם צריך לדעת אותו, לבין השוליים שהם יכולים להוביל לדברים חדשים. אז יש בזה אקט של יצירה, גם בהוראה וכמובן גם בכתיבה. הז'אנר של מאמר אקדמי הוא אה, סוגה כן, <laughs> קשה ביותר, משום שדרגות החופש שלה אה, הן כל הזמן אה, נתקלות באילוצים. למשל, האילוץ תמיד, וזאת האתיקה של העבודה האקדמית, לצטט את קודמיך. לא להגיד, עד שקמתי, אני, ואלא... זה היופי, זאת האתיקה של המקצוע הזה. וזה, וזה אה, אילוץ מאוד רציני, כי לא תמיד מתחשק. ואיך להכניס את זה, שזה לא יהיה גם כבד מדי או משעמם מדי, את התודעה של הרצף. איך להכניס לתוך מאמר, גם דברים שבעינייך הם לא נורא מרשימים, אבל בכל זאת מישהו טרח וכתב אותם. ולכן הכתיבה האקדמית היא כתיבה עם אילוצי אתיקה שהם יכולים, עשויים להיות מאוד קשים, אבל הכתיבה האקדמית היא גם מובילה לסוג הכתיבה שהוא תמיד נמצא לצידה או בתוכה, וזו הכתיבה המשאית. כי גם בתוך מאמר אקדמי, יש הרבה פעמים שילוב של אה, רוח משאית, או אפילו של סגנון משאי, וחלקים מסוימים מהמאמר האקדמי יכולים להיות בסוגה המשאית, אם הם לא פוגעים גם באתיקה של הציטוט והאתוס של הרצף. וגם אם הם לא פוגעים בדיוק המדעי. אבל אפשר לעשות את זה, זה מאמץ מאוד גדול.
2: אז אפרופו באמת מסות, נפתח, הייתה לך שאלה על זה, נכון?
1: לא, אני, זה לא בדיוק שאלה, הרי
0: מסות הוא ז'אנר שחשוב לך, אני <coughs> סליחה, יודע מהיכרות אישית, שאיכשהו, אגב, בשימור שלך התחלנו לדבר, ומשם נולד בעצם כתב עת שנקרא עוד ונורא מעניין לי תמיד. תגיד
1: אתה, את איפה מוצאים אותו?
0: אודות הוא כתב עת למסות וביקורת ספרות, אה, שנתמך בין השאר על ידי מכון הקשרים שכאן. וואו. ונתמך על ידי המחלקה, ואפשר אה, אה, למצוא אותו באינטרנט, הוא גם אפילו בחינם, אנחנו משתדלים להוציא כל חודשיים, אנחנו נקווה שגם נעמוד בזה. אה, אבל תמיד כשאנחנו מדברים על אודות, יש לך איזושהי תפיסה מאוד מאוד ברורה לגבי מסות וביקורת. והייתי מאוד שמח שתשתפי, כי אני שמעתי אותה, אבל uh, mm. לא כולם שמעו, והייתי מאוד שמח להבין, שתספרי, איך את תופסת
1: את הז'אנר הזה. Um, היום, um, אפרופו העניין הזה של אודות, הכתב עת שלנו, שהוא כתב עת אינטרנטי, וכל מי שמכיר אותי יודע שאני... אקולוגי. A... אני אומנם אקולוגית, אבל שונאת מחשבים. סתירה. Yeah, וכבר קצת. הקמתי ביחד עם אנשים נוספים, כבר שני כתבי עת אינטרנטים, yeah. בניגוד לדעתי, מה שנקרא, יש לי דעה ואני אה, חלוקה עליה. אה, אבל אנחנו היום גם עורכים, אה, יחד עם אה, יפתח ואני ולילך נתנאל, אוניברסיטת בר אילן, ספר שיכנס חלק מן המסות, נצא מן ההווה של... האינטרנט אל משהו שאולי ראוי לכינוס, ואני, וכרגע לילך ואני כותבות את הטיוטה על המסע, על, המ, על, על המסע. המסעות, ובמקרה, משהו שעוד לא יצא גם ליפתח לשמוע, כי אני לא רוצה לשמם אותו, אמר, אני מכיר, אז אני מנסה להגיע לזה ממקום קצת אחר. שלא גם מתאהב עלינו שהוא מכיר. יש לי איזה,
0: בדיוק פנימי.
1: נכון. אז אני רוצה לקרוא לכם אה, מה, אה, משהו של אה, תשובה של אחת המסעיות הפחות ידועות בארץ, עזה אה, צבי, אה, ספר של המסות שלה אה, ראה אור, ב, אה, יצא ספר המסות שלה, אגב הספר נקרא חיבורים. כן? כלומר, לא מסות, <שמע> לא מאמרים, לא רשימות, שאלה מילים מקבילות למילה הזאת, מסע שבא בעצם מהמילה, כן, אסייה לנסות בצרפתית. ואז הצבי, שהייתה גם מתרגמת ומשאית, זכתה לאחד מהרעיונות של עילית ישורון, ואני רוצה לקרוא לכם תשובה, לקרוא לכם תשובה לשאלתה של עילית ישורון: את כותבת מסות, מה יש במסות שהולם אותך? היא עונה כך: אולי כי זה הדבר הכי לא ממוסגר. כל כתיבה היא פתיחת דלת, ושירה היא סוג של קריאת דלק, דלת חזקה. ושירה היא סוג של קריאת דלת חזקה. המסע יותר חופשית. גם בשירה אפשר לעשות כל מה שרוצים, אבל בעיניי היא מין בריאת עולם. במסע אני יכולה לעבור מעניין לעניין. פה כאילו לא נדרש ממני הגביש הצלול שבשירה. זה שאת לא יכולה להגדיר אותי, זה בדיוק עניין החופש. החופש הוא הדבר הכי יקר לי. וזה המשפט שאני הכי אוהבת. אבל בתוך החופש יש לי מחויבויות חזקות. אחר כך היא מדברת על מסעות שהיא אוהבת, והיא מוסיפה, זה סתם גם כי זה מצחיק, זלדה נתנה לי במתנה את מונטיין, שהוא אבי הז'אנר של המסע. היא אמרה לי, זה ידיד. <laughs> אני מוכרחה לומר שעוד לא הגעתי אליו. <laughs> את המשתה של אפלטון אני נורא אוהבת. מצחיק לקרוא לזה מסע. זה תזמור של כל מיני קולות. עכשיו, בקטע הזה אנחנו רואים באמת את ההתלבטות בנוגע למה זה הסוגה של המסע, כן? העניין, הדבר הזה שאפילו מזכירה בסוף את המשתה של אפלטון, שקוראים אותו כמאמר פילוסופי או דיאלוג אפלטון. כאילו אפשר לקרוא לזה כל מיני דברים, והיא צודקת, יש בזה, מס, יש בזה גם אלמנט של מסע. כמו שאמרתי על מאמרים אקדמיים, שלפעמים הם גובלים בז'אנר המסע, המסעות עצמן, שאנחנו יכולים לקרוא להם רשימות, חיבורים, רשימות ביקורת, כל מיני דברים, או, ויש להם גם גבול של מסע אישית, או ממואר. או כתיבה שהיא על גבול הדיון הפילוסופי. יש כל מיני מסעות, כן? בתקופת הנאורות, כל חיבור פילוסופי נקרא מסע, כן? מסע על טבע האדם. אה, אז הרעיון הוא, אני חושבת, הדבר הכי חשוב זה החופש מתוך מחויבות חזקה. זה משהו נורא חשוב. זה עניין אחד, וגם משהו פה שהיא אומרת, וזה בשביל לחדש, להפתח, כי זה עוד לא שמע ממני, <laughs> כי אני לא רוצה שהוא ישתעמם ממני בסוף. לא
0: יקרה כל
1: כך מעניין, כן. אז כשהיא אומרת, היא מסבירה למה המסע מתאימה לה, כי היא אומרת, גם בשירה אפשר לעשות כל מה שרוצים, הרי לכאורה גם השירה, יש בה את החופש לסטות, תחבירית, אפילו יותר מאשר במסע. תחבירית, לקסיקלית, לה... והכול. אבל בעיניי היא מין בריאת עולם. וזה העניין. המסע היא נועדה לאנשים שהם לא רוצים את החוויה המגלומנית ואת אי הנוחות של בריאת עולם. כלומר, המסע היא תמיד סוגה. סליחה, דפקתי על השולחן מרוב התלהבות. המסע היא תמיד... קשורה למשהו אחר, היא לא בוראת עולם, היא יחס למשהו, היא תמיד במצב של יחס, וזה לא סתם ש... שאז הצבי מזכירה את אפלטון, היא לא חושבת על זה, אבל התת מודע שלה אולי חשב על זה. כי מה זה המשתה? זה הדבר הזה של המושג של האהבה, של הארוס, כמושג של יחס. כן? אנחנו תמיד במצב של תשוקה אל. והמסע היא גם כזאת, היא לא בוראת עולם. אין לה אתוס של בריאה, יש לה אתוס של מצב של יחס. וזה יכול להיות יחס לספרות, ליצירה אחרת, בקטן, ואז זה תהיה מין מסע ביקורתית קטנה בעיתון, וזה יכול להיות יחס לאיזושהי, לשאלה הכי גדולה שיש, מהו האדם, כן? וזה תמיד יהיה מתוך חופש ומתוך מחויבות חזקה.
0: אגב, מחויבות? כן. מה היה מסלול המחויבות שלך אל הספרות? דיברנו על זה כלומר, איך הגעת אל הדבר הזה, איזה דרך עשית?
2: היה דיבור על סבל. אנחנו רוצים לשמוע גם על הסבל.
0: סטודנטים היו צריכים לשמוע שזה לא רק כיף לכתוב דוקטורט. אם
2: לקום
1: וללכת, אז עכשיו. גלי, אני לא מרשה לך. לא מרשה לך, או לא אוכלים בלעדייך כבר. אוקיי, okay, הסבל. תראו, אני אזכיר פה את אימא שלי. במשך השנים, שאגב, בכל רגע יש כל מיני מצבים של, שאת מחפשת לך יציאת חירום, המסלול המשונה הזה. אז, וכשהייתי, אימא שלי הייתה שואלת מה והייתי אומרת, אני, לא מצ... אני היום ישבתי כל היום. ולא הלך לי, ולא הצלחתי לכתוב את מה שרציתי, ואני לא יודעת מה לעשות, ואני מתוספת. אז אמרה לי, אז למה בחרת בדבר הזה, אם זה כל כך קשה? <laughs> כן? היא ממש... אני זוכרת שהיא הייתה אומרת לי את זה. וזה באמת הכריח אותי לי, לי, לשאול את עצמי את השאלה הזאת, והתשובה היחידה שיש לי לומר זה... כמו כל הדברים הכי, שהם הכי משמעותיים לנו בחיים, כן, גם ללדת זה קשה, יפתח, אתה לא תחווה את זה, <laughs> רק במקור שני. <laughs> uh, גם לאהוב, ליצור מערכת יחסים בת קיימא, זה גם דבר, כל דבר בעל ערך, יש בו גם הרבה קושי. העונג והסבל הם כרוכים זה בזה. Uh, העניין הוא, האם זה נראה לך חשוב לעשות את זה? כלומר, מבחינתי העניין של הספרות, ואני בכלל התחלתי, אני זלזלתי בספרות כמקצוע אקדמי, לא בספרות. אני הייתי מגיל מאוד קטן, אפשר להגיד, בורחת אל הספרים, ממש. הספרים, כן, הצילו אותי בהרבה מובנים. הקריאה, לא מהבחינה הזאת, אלא כתחום אקדמי. זה הייתי קצת... אל, כאילו, מזלזלת. רציתי פילוסופיה, פילוסופיה אנליטית, זה היה נראה כן, לי. כן, כי את
2: מדברת הרבה על, על חופש ויצירתיות, שזה דברים שכאילו, אם את אומרת לי עכשיו תעשי לי אסוציאציות של עולם האקדמיה, זה לא היה המילה החמישית שהייתי זורקת.
1: נכון. ולכן, זה כל כך רלוונטי, מה שאזה צבי אומרת כאן. אני חושבת שהאקדמיה... ואם את שואלת אותי, גלי, כאחת שמתחילה את צעדיה הראשונים, אם כדאי תינוקים. להישאר או לא, התינוקת שלנו, התינוקת <laughs> שנשבתה. <laughs> תינוק, כן. זאת, אני חושבת שפה עלינו על הנקודה. תראי, זה העניין. האקדמיה היא מצד אחד המקום הכי חופשי, ומצד שני הכלא הכי גרוע. וזה בדיוק המקום שבו את צריכה למצוא את עצמך. כלומר, את מוצאת את החופש שלך בתוך האילוץ. ופה אני נזכרת, אפרופו שירה, בעוד, במשהו שהמשורר אהרון שבתאי אמר, גם באחד הראיונות לאלית עישון, פשוט זאת האסוציאציה שלי כרגע, כשהוא התחיל לכתוב עוד פעם בחריזה, אז הוא אמר, כאילו הוא דיבר על האילוץ הזה. על התשוקה לאילוץ דווקא. כלומר, זה, זה דבר, אממ, וזה בדיוק תגובת נגד, לה, כדי להגיע ל, 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 לעומק, לגביש, ל, למחשבה חדשה, צריך לעבור דרך איזשהו אילוץ, והאקדמיה נותנת את זה.
2: את שתדעי שאת הסיבה שנשארתי בתואר שני. אוי, איזה
1: מושהו שני. באמת? 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 את לא
2: זוכרת, באתי אלייך כזה שבורה באמצע סמסטר א', ואמרתי לך, אני לא מבינה, אני לא מבינה, כאילו, אני יושבת שעות בחדר, ומה, אני מוצאת תרופה לסרטן? לא. אני עושה מה שחשוב? לא. למה? כאילו, כל החברות שלי יוצאות בשישי? לא. אני צריכה לשבת ולקרוא מאמר, למה? כאילו...
1: ומה אמרתי לך? אמרת לי
2: שאת חושבת היום. ציונות? כן, אמרת לי שכמו שיש תלמידי חכמים שהמטרה שלהם זה ללמוד ולשמר, זה התפקיד שלנו באקדמיה, וביום שהפסיקו לקרוא את ברדיג'בסקי, מבחינתך משהו ב... ב כאילו, מה, את אומרת שציונות זו מילה שעתת מודע שלי החדיר, ושאין כן, סיכוי שאמרת אותה? כן,
1: לא, לא בגלל שאני אנטי או משהו כן, כזה. כן, כי זה לא שלך. זה לא מילה שלי. זה לא, לא לפסיקון שלי. שלך. אז מעניין מה אמרתי לך.
2: לא, אבל שאת רואה בזה שליחות. ש... כן, אני ש... ניסיתי
1: לשכנע אותך כנראה, כי, לא לשכנע אותך, אבל להגיד לך את העמדה שלי, כי את באת עם דבר נורא חשוב, את באת ואמרת, אני לא מוצאת תרופה לסרטן, למה כל המאמץ המטורף כן. הזה? ואז באמת החשיבות של הדבר הזה, אם באמת, נכון, אני חושבת שברגע שברדיצ'בסקי, אף בן אדם לא יקרא את ברדיצ'בסקי, העולם יהיה פחות טוב. מעניין שדווקא ברדיצ'פ... אה, כי למדתי אחר כך. כי עשיתי עליו סמינר, והוא שבר אותי. נכון, שבר אותה ברדיצ'פי. נתני לשבור אותו בחזרה. נכון, נכון. הולכים על הכיפים. מה זה?
0: הולכים על הכיפים, זה היה...
1: לא, אבל ברדיצ'פ... זה היה הכי כיפי בשבילי. כן, זה היה סמינר נורא קשה, והאמת שזה היה סמינר שלא מתאים לשנה הראשונה עם איי.
0: הסמינר על ברדישבסקי לבד? לא, זה הסמינר על ניטשה
1: בספרות העברית, וגם במקרה היו שם כמה סטודנטים מאוד מתקדמים, וגלי הייתה בשנה הראשונה, וזה היה בשביל התסכול, אבל התסכול הזה הוא גם נורא חשוב בתהליך. זה גם היה מאוד מבלבל, כי קראנו את ניטשה. וניטשה, כאילו,
2: הטקסט שאני בחרתי לעבוד עליו היה נגד ההיסטוריה. תפסיקו להתעסק בהיסטוריה, תיצרו ואני כזה, אבל אני, אוי, אני מתעסקת בהיסטוריה, מה אני עושה? אני כאילו לא קוראת אותו, אבל זה לא נגד ההיסטוריה,
1: כיצד מועילה ומזיקה
2: ההיסטוריה
1: לחיים.
2: אני הרגשתי שבאותו רגע היא מאוד הזיקה לי ההיסטוריה.
1: כן, היסטוריה היא חרב בפיות, אין מה לומר. בכל אופן, אם הייתה תרומה לזה שנשארת, אני מאושרת מזה. חד משמעית.
0: שאלה קצרה פה על המחלקה, כאילו נורא מעניין. א', גם איך הגעת לפה, לבאר שבע, ומה... האם היית יכולה ללמד במקום אחר?
1: טוב, אז אני אענה על זה, ויחשבו שאני, שיחסי ציבור של אוניברסיטת בן גוריון אמרה לי להגיד את זה, אבל אני אומרת את זה גם לחברים הכי קרובים. אני... בכל ימי חיי, שנאתי את כל המוסדות שבהם הייתי. גילוי נאות, סליחה.
2: כסטודנטית?
1: בית, בית ספר שנאתי. שנאתי את בית ספר, אהבתי ללמוד ושנאתי את בית ספר. שנאתי את הצבא והייתי במקום מאוד טוב בצבא. איפה היית בצבא? מותר להגיד? בשידור 8200. אחרי זה, אוניברסיטת, אני לא יודעת, תוציאו את זה מהעריכה, אבל אין לי סודות לגלות, זה היה לפני אלף שנה. אז זה בסדר כבר, אני... אחרי זה, אוניברסיטת תל אביב. לא אהבתי. האוניברסיטה העברית. לא אומרת שלא אהבתי אנשים שם, לא אהבתי דברים שם, לא אהבתי את המוסד. לא אהבתי את הדבר הזה, שהוא... הגשטלט, כן? השלם שהוא יותר מסך חלקיו. לא אהבתי. אחרי זה האוניברסיטה העברית, הגעתי בפעם הראשונה לאוניברסיטת בן גוריון לאיזה ג'וב טוק, בכלל לא במחלקה לספרות עברית. לא אספר את הסיפור הזה כי אני לא העניין. והתאהבתי כבר ברגע שנכנסתי לאוניברסיטה, היה שלט מעשן יקר. נא לזרוק את הבדלים. אמרתי, אוניברסיטה שכותבת מעשן יקר, <laughs> מה יכול להיות רע במקום הזה? <laughs> ולא התאכזבתי. תראו, ידוע שהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, לא יודע אם ידוע, ואם זה לא ידוע אז אני אגיד את זה, זו המחלקה הכי כיפית בעולם, מבחינת יחסי אנוש, מבחינת גיוון אנושי ואינטלקטואלי. אין פה... דיברנו על אילוצים, יש פה חופש עצום בתוך האילוץ האקדמי, שכל אחד יכול להביא לידי ביטוי את הדבר שלו, אין פה איזו אופנה שלטת, אין פה איזה מישהו שקובע מה ראוי ומה לא ראוי, אין פה צדקנות, אין פה אה, איזושהי תפיסה שאנשים צריכים איכשהו להתאים את עצמם אליה. מבחינה זאת זה מקום מושלם, מקום שאפשר לחשוב, מקום שיש בו באמת קהילה, קהילה שעוזרת זו לזו. זה די מדהים, אבל אני, אולי לא יאמינו לי, אבל כמעט אין דיבור בין האנשים שאני הכרתי במוסדות אחרים, זה ראוי, זה לא ראוי, זאת אידיוטית, זאת כן מפרסמת, זה לא מפרסם. לא. יש פה כבוד, גם אם מישהו, סוג העבודה שלו לא בדיוק בטעם שלך, אתה לא הולך ומשמיץ אותו. מבחינה הזאת זה הדבר הכי חשוב. Yeah. נעביר לך
2: את הסטפה מתחת
1: לשולחן. <laughs> <laughs> כן, בדיוק. <laughs> ואני כן אזכיר את זה, שמי שבנה את המחלקה הזאת זה יגאל שוורץ, וכמו שמקימים כל דבר, גם הוא עבר, הוא היה צריך גם לעשות מעשים לא נעימים, לא חמודים. אבל התוצאה מצדיקה את הכל, כי למעשה נוצרה כאן קהילה, שוב דפקתי על השולחן, המילה קהילה אני אדפוק שוב, <laughs> 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 שהיא באמת כיפית, מגוונת מאוד, ושכל אחד יכול לתרום באמת בקלישאה הזאת של תזמורת, כן, כל אחד עם הכלי שלו וכולי, לא מצאתי משהו יותר מעניין, זה עובד. אני מקווה שזה ימשיך ככה, ואני מקווה שיהיו כל דור ודור ייצר את המשוגעים שמוכנים להקדיש הרבה שנים ללמוד את הדברים הכי מעניינים בעיניי.
0: גלי, יש לך את השאלה לא פינת קשורה. פינת המה קשור. <laughs>
1: יש לנו פינה
2: <laughs> קבועה כן. בפודקאסט. איזה יופי. פינת מה קשור, okay. שאנחנו שואלים כל המרואיינת <laughs> ומרואיין <laughs> על איזשהו תחום מסוג שיש לו מחוץ לעולם האקדמיה, מחוץ לעולם הספרות. בסדר?
0: אוקיי, okay, <laughs> יש לי. כן. לא,
2: גם, גם לי יש, ניחש אם את רוצה. ניחשתי, תגידי
0: אם אני ניחשתי נכון.
2: הנחיתי <laughs> אותה. <laughs> אני 아, יודעת כן? שיש לך נגיעה לעולם היוגה והמדיטציות, <laughs> אז... אז רציתי לשאול אם אולי יש לך ככה, את יודעת, תקופה מאוד לחוצה, מגפה עולמית, כולם בלחץ, כולם בסדר, יש לך אולי איזה תרגיל נשימות, טיפ איך...
1: <laughs> נו, <laughs> נו 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 ליפתח. <laughs> גם לי אמרת פעם שאת עושה יוגה זה לא סוד. <laughs> לא, תשמעו, א', יוג... זה לא, יוגה זה דבר חדש, שכמו בכל דבר, <laughs> הנה, חוק יש זה... לתוך לא, <laughs> אני מקשרת את זה למה שאמרנו. <laughs> צריך למצוא את המורה הנכון. וזה מה שאוניברסיטה, כל אחד, עשה לך רב, תמצאי את המורה שלך. מצאתי מורה ליוגה, עירית יואלי, <laughs> אתם לא תמצאו אותה כי היא גרה באיזה מצפה, ורק היא שלי. אתה מכיר את... איך? איך אתה מכיר את עירית? אני מכיר, מרכז החינוך ביישוב שלה. בעצמון? אני לא מאמינה. איך הכל מתקשר. וואו, אני רוצה שהיא תשמע שזה... אני לא יודעת אם תורידו את זה בעריכה, אבל אוי, אני מזכירה את עירית, כי הנה, אני רוצה... מה החשיבות של מורה? עכשיו, אני אגיד לך למה... אני קיוויתי שתשאלי אותי על... תחביב אחר שלי כביסות. <עשורתי> יש לי המון... אני חייבת לשאול על כביסות. המון <עשור> טיפים יש לכביסות. יש לי מלא שאלות על כביסות. בזה אני מרגישה שאני באמת יכולה לעזור לציבור. בנושא של מדיטציה ויוגה, למרות שאני עושה את זה הרבה שנים, אני באמת, ואני לא אומרת את זה מתוך צניעות או מתוך זה שאני רוצה אממ, להתחמק, אני מרגישה שאני בתחילת דרכי. אמנם לתלמידים שלי, יש שנים שאני עושה את זה, אני עושה להם לפעמים כמה דקות מדיטציה בתחילת השיעור או באמצע, אני מרגישה את הכיתה אם, אם זה מתאים או לא, וזה באמת כלי מדהים, זה כלי מדהים, אבל אני, בשביל לדבר על זה, לא, יש את העניין הפונקציונלי הפשוט הזה, איך להירגע, זה לא נועד בשביל איך להירגע. אני רק אגיד שלוש מילים שקשורות לזה. שעלו פה בשיחה, זה בדיוק המקום של ההווה, של האילוץ, של החופש ושל היכולת לחוות את השיפוט שלנו על המציאות, תוך כדי המודעות שזה רק שיפוט. זה הכל, אוקיי? Okay? כלומר, זה להיות נורא רציני, אבל גם להבין שהשיפוטים שלנו, האסתטיים, האידיאולוגיים, הם כמו עננים והם עוברים. אז רק אני אגיד את הדברים האלה כדי לקשר אותנו לנושא, ובעניין כביסה, אם יש לכם שאלות, כל דבר טיפה. אני חייבת לשאול על
2: חומץ, סליחה. אני שמעתי שמועה, לא, באמת, אני חייבת לדעת. האם זה נכון ששמים קצת חומץ יחד עם המרכך?
1: מעולה. אני ממליצה לכל אישה, לכל אדם, לכל ילד, לכל זקן, לטפל במכונת הכביסה כך. פעם בחודש בערך, לשים בתא של המרכך חומץ, אבל לא החומץ הגרוע כי הם מוסיפים לו קרמל וכל מיני דברים מוזרים, אלא חומץ, תפוחים אפילו אורגני או משהו אמיתי, איפה שה... של אבקת הכביסה, סודה לשתייה. האבקה. כן, בתא של האבקה, סודה לשתייה, בתא של המרכך, חומץ, <תפוחים>, <תפוחים>, תפוחים, לשים את מכונת הכביסה על 90 מעלות. את יכולה להכניס בפנים סמרטוטים או דברים של 90 מעלות, להפעיל את מכונת הכביסה. זה מנקט כל המנגנונים הפנימיים. מאוד ממליצה על זה, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב שאמרתי עד עכשיו. אם יש משהו אחד שתיקחו מ-40 הדקות
2: האחרונות.
1: כן, זה מאוד חשוב, וכבר נתתי את העצה הזאת להרבה אנשים שפתאום הרגישו שהכביסה פחות רכה, שיש ריחות לא נעימים, זה פותר את כל הבעיות. אם זה לא פתר בפעם אחת, צריך לנסות עוד פעם. ובעניין, אני לא הייתי מוסיפה חומץ למרכך. סליחה, לא יודעת מי נתן לך את העצה הזאת. רשתות חברתיות, זה נשמע לי קצת מוזר, לכן אני רוצה... כן, אז או-או, זה לא, זה מצב של או-או, כן? לקרוא, אגב, ספר נפלא של קירקרגר. או-או, לקרוא אותו גם כן יחד עם, נכון? נכון? אתה <laughs> גם אוהב?
2: כן, זה מוזר שעד עכשיו לא הייתה המלצה, תמיד יש לך המלצות ככה נכן, בשלוף לכל אחד.
1: נכון. טוב, לא, לא הגענו. אז אני, זה או-או. עכשיו, יכול... יש דברים מסוימים ש... שכדאי במקום מרכך לשים חומץ, בהחלט. אבל, <ורא> אם... אבל אם את מכורה לריח של המרכך שלך, אז תדעי שהכביסה שזו... תצא מאוד רכה ונעימה, ולא יהיה לה ריח כזה.
0: עוד משהו ששכחנו שהיית רוצה לציין?
1: אני רוצה לציין רק דבר אחד. שאני פונה אל שני האנשים או יותר שישמעו את הדברים שלנו. למה
2: שניים? יש לנו כבר... יש, יש קהל. עשרות, עשר מאות.
1: למאות, לאלפי האנשים שישמעו. יש, יש מאות. להעדיף את הקריאה על הכתיבה. וכתבתי על זה גם... מסונת קטנטונת שהיא בגודל של שיר בכתב העת תודות. על כתיבה אפשר לוותר ולמצוא דרכים אחרות לבטא את עצמך. קריא... לוותר על קריאה זה מוות. זהו, נקודה. אתה בין מכיר בין את רונית וגם אתה מכיר את... Uh, מוות, <laughs> לא פחות. <אין> <laughs> זה היה פרובוקטיבי. זה היה שעה בלי
0: שמצמצת אפילו.
1: איך <Okay>. מתקדם העמי? <עלה> 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 שאלה פרובוקטיבית.